1: Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe der lange ersehnten, heißbegehrten, vor allem in diesem EM-Fieber ah, wirklich gebrauchten Folge von Innova Votura Nummer 39 mit mir, mein treuer Wegbegleiter, während der Plage, der, mhm. ich versuche es noch länger hinauszuziehen, bevor du, damit ich dir ins Wort fallen kann, der, ah. der, wer ist mit mir, der? Marco. Ja, man sieht, bei ihm hat Corona Spuren hinterlassen, aber wir mhm. freuen uns, dass er da ist ähm, Nico, ich muss sagen, Nico hat eine ganz üble
0: Erfahrung wegen Corona gemacht und wir möchten euch warnen. Nico ist einer falschen Impfstation aufgesessen. Sie haben ihn so mit einer großen Analsonde geimpft. Und es hat ihm zwar sehr gefallen, aber immun ist er jetzt nicht. Also passt auf da draußen. Richtig. Und? Corona impft man in den Armen mit einer Spritze, nicht mit so einem großen
1: schwarzen Ding äh, mhm. ins Gesäß, ne? ganz also wichtig, Passt auf. Ganz wichtig zu merken. Vor allem, wenn es einem ein großer bärtiger Typ mit Brille versucht zu verabreichen, der sich dein Freund nennt. Naja. Äh, <lacht> Abgesehen von der Stelle, viele an unseren Kumpel Thomas. <lacht> <lacht> Exakt, den meinte ich. Ja, äh, puh, ist schon wieder ist schon wieder Podcast Zeit. Kaum ist ein ja. halbes Jahr rum, ne? Nein, also wir haben tatsächlich den Mai ausgelassen zu unserer
0: Schande. Um, <lacht> aber jetzt im Juni sind wir noch ganz knapp am Start. Heute am denkwürdigen 29.06. Deutschland hat gerade gegen England 2-0 verloren, aber so what? Ich
1: habe ehrlicherweise von der EM noch gar nichts mitgekriegt und es gerade im News-Ticker gelesen. Who cares? Nee, ich habe mir tatsächlich das Leid mal angeguckt, aber ich habe mir schon fast gedacht, das Ganze wird wohl nichts und nach äh, über 50 Jahren haben die Engländer es ja mal verdient, Deutschland rauszukicken. Das muss man auch sagen, an alle Spiele gegen
0: England, die, gegen die ich mich erinnern kann, haben die engländer irgendwie verloren. Also von daher, es war einfach mal Zeit und ich gönne es ihm. Boah. Und alles ist Tutti. Ja. Ich bin tatsächlich gespannt, wer diesmal Europameister wird, weil irgendwie also sind alle die Favorit, waren ja jetzt raus. Vermutlich, daher, vermutlich die Schweiz. Ja, habe ich mitgekriegt, war ich sehr erstaunt. Aber gut, es ist ja ein Tech-Podcast und kein Fußball-Podcast. Was? Wir euch schon?
1: Wo, wo schon, ist schon das schw- allen, weil das meine haupt äh, quasi also äh, ja, ist, ja. Ja, Nico ist wie
0: äh, 82 Millionen andere Deutsche äh, zur Zeit von großen Turnieren äh, natürlich ein Bundestrainer, ne?
1: <lacht> ja, ist nicht, jetzt nicht mehr. Jetzt, die jetzt, Sache nicht
0: mehr. Oder jetzt nicht mehr, genau, genau. Nein, aber es war mal wieder Zeit für einen Podcast. Und wir, wir haben uns ja mal vorgenommen, dass wir mal zwölf pro Jahr schaffen. Also wir liegen jetzt ein bisschen dahinter, aber. aber wir haben dafür äh, auch manchmal
1: zwei gemacht in einem Monat. Also. Hey. Ja, also
0: wir, wir sind dabei, so eine gewisse Stabilität für unsere treuen Hörer reinzubringen. Wir arbeiten. <lacht> Hart daran, ja? wirklich hart. Mhm. Nicht mhm. mal Impfungen, äh, gefekte Impfungen wie bei Nico können uns davon abhalten, uns ans Mikro zu springen mhm. und mhm. 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 Äh, für euch einen Podcast aufzunehmen. Und es hat sich tatsächlich, das ist immer das Gute, es hat sich auch viel getan in der Zeit seit unserem letzten Cast. Mhm. Und ähm, das Wichtigste Zum Beispiel für uns. Unsere RTCs beide- sind angekommen. Unsere was? Ja, ein Scheiß. Ja, Ja, also äh, wir haben, wir haben uns dieses, als Kumpels, dieses Viererpack AirTags bestellt. äh, Das ist sechs Wochen her. Und jetzt kurz bevor sie geliefert werden sollten kam die Information vom Händler, das war Auto.de. Ja, leider dauert es nochmal fünf Wochen. Also wir haben so das Gefühl, man hat die Airtags auf den Rücken von einem beinamputierten Muli geklebt in China und der robt jetzt gerade Richtung Europa. Aber ja, ja.
1: das ist, 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 ist das einzige, wie ich es noch erklären kann. Ich meine, aber gut, muss aber auch sagen, ja, also so eine Airtag, das ist schon ein sehr komplexes äh, Stück Technik, was da kommen sollte. Also ja, kann sich schon mal verzögern, nicht wahr? Ja, Alter. Aber
0: äh, was dafür bei uns? unglaubliche Fans des der alten Apple-TV-Fernbedienung mit dem Touchpad. Das war ja praktisch so, egal wie schlimm der Tag war, du bist gefeuert worden, deine Frau äh, hat dir gestanden, die Kinder sind vom Postboten, ähm, Konto abgeräumt von von, von irgendwelchen dubiosen Online- Kriminellen, aber wir haben diese Fernbedienung in die Hand genommen, alles war Sonnenschein und super und ja, weil wir so beglückt waren von dieser unglaublich tollen technischen Innovationen von Apple, die du a. immer falsch rum in der Hand hattest und b. die hat immer dahin geklickt, wo du nicht hin wolltest, ist, ähm, haben wir beide uns die neue Fernbedienung angeschafft und was soll man sagen? Die ist einfach leider geil. Also ich finde, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, jetzt ist es praktisch Premiere, auch für euch hörer. Ich finde die ja von der Haptik her schon outstanding. Dieser, dieser massive Metall- Körper, dem sie den Ding verpasst
1: haben. Du, du weißt jetzt immer, wo oben und unten ist, im Gegensatz zu einem alten Albtraumgerät. Ne? Normalerweise würde jetzt im Hintergrund romantische äh, Saxophonmusik anfangen zu spielen. Ja. Stellt euch
0: einfach vor, der Ölsprenkler im Schlafzimmer geht an, dann wisst ihr, wie es uns geht mit der neuen Fernbedienung in der Hand. Ja? Wohl
1: hat es nicht jeder, aber Marco weiß, von was er spricht. Und ja, diese Fernbedienung ist da. Also auch mein mein Chef, falls er uns wieder zuhört, hat sich die gleiche auch gegönnt. Also Es, es ist halt einfach die Offenbarung. Also nach nach jahrelang gefühlten äh, Handschuhe auf dem Rücken äh, montierte äh, Fernbedienung, das ist haben wir endlich eine, die ja, das Beste aus allen Welten hat. Sie hat ein Touchpad, was tatsächlich funktioniert. Ja, richtig gut. Also muss ich echt sagen. Und wenn dich das nervt, kannst du immer noch klicken. Genau, sie hat Tasten. Sie hat ein Oben und Unten, was man im Dunkeln erkennen kann. Ja. Sie ist nicht mehr so dünn gelutscht, dass es sich quasi anfühlt, als müsstest du sie am nächsten Morgen mit einem Sieb aus der Kloschüssel holen. Sie ist so dermaßen gut gelungen. Ähm, tatsächlich. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich schwer Dito. begeistert. Also die, Dito. die macht aus dem Gerät ein gutes Gerät. Dito, ich muss sagen, ähm, äh, ich, ich
0: bin ja jetzt nicht wie ihr einfach durch den Kauf der Fernbedienung dazugekommen, sondern ich hatte ja schon vorher den Apple TV 4K mit 64 Gig, mhm. die erste Generation und der ist halt tatsächlich noch äh, unverschämt viel Geld wert und äh, es war jetzt unterm Strich so, ich habe dadurch, dass ich den alten verkauft habe, und mir den neuen Samtfernbedienungen fernbedienung auch wieder mit 64 Gig geholt habe, die Fernbedienung dann für 55 Euro gekriegt, anstatt für 65 Einzelpreis. Ne? Ist natürlich jetzt äh, aus Nachhaltigkeitssicht eher bescheiden, aber ja, leider geil.
1: Was für ein Schnäppchen! Jäger. Oh
0: ja wahnsinn ne? und ähm, ich muss sagen so im alltag merkst du keinen unterschied zwischen beiden apple tvs jetzt mal so als live bericht ähm, der neue äh, unterscheidet sich ja jetzt äh, nur durch den a12 prozessor im kern und dass er hdmi 2.1 kann was wiederum mein fernseher nicht beherrscht und man kann jetzt halt auch 4k mit äh, mit 60 frames wiedergeben aber es gibt tatsächlich noch gar nichts groß an der apps die das schon unterstützen also kurzum... um äh, man merkt keinen großen Unterschied. Ich habe ein paar Spiele über Apple Arcade ausprobiert. Da merkt man tatsächlich, die laufen nicht ganz so butter wie auf dem alten, weil die Grafikeinheit des A10X-Chips in einem vier Jahre alten Apple TV tatsächlich ein bisschen mehr Bums hat als die in dem A12-Chip, der jetzt im neuen steckt. Denn der A10X war ja der äh, Chip vom iPad Pro. und mhm. Der A12 ist jetzt einfach nur der Chip mhm. aus dem äh, normalen iPhone XS damals. Really? Das dann? Ja, und äh, ohne das X hat er ein bisschen weniger Grafikbumps, aber ehrlicherweise, äh, ich habe den auch vorher nicht zum Spiel benutzt, das war einfach scheißegal.
1: Hm. Also, äh, wie gesagt, lass uns zurückzukommen auf das Einzige, was zählt, ist die Fernbedienung. Ich finde, Apple macht zurzeit gerade äh, so fünf Rollen rückwärts. Also sie haben jetzt wohl irgendwann mal angefangen, die, den Beschwerdebriefkasten Briefkasten auszuleeren und mal nachzulesen, was die User so am meisten ankast. Und von Tastaturen über äh, Ports an, an Geräten hin zu der Remote. Also sie fangen gerade überall an, alles gerade zu ziehen, was in den letzten Jahren irgendwie schiefgelaufen ist. Also, ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ja, tatsächlich, Ne, sie sind von dieser Albtraum
0: Butterfly-Tastatur endlich weg, die ja auch ein einziger äh, Schuss in den Ofen war. Äh, mhm. Also äh, es ist tatsächlich so, jetzt haben sie mal endlich das am Apple TV gerade gezogen und halt auch wirklich das angefasst war ein Crap, was ein Crap war, nämlich die Fernbedienung, also Gefällt mir, mir gusta, Aber dafür haben sie jetzt schon wieder das Gate, das Apple Gate bei, bei den iMacs, bei den neuen bunten farbigen, dass die Displays minimal schief stehen, und dass Ach, das den Leuten halt ja. echt das hart ist,
1: auffällt. Das ist Aber ja wohl nur bei ein paar Leuten gewesen. Also ich meine, ja, ja. alles gut. Aber egal. Ich, ich,
0: ich will gar nicht gegen Apple bashen, ich finde es gut mit der Fernbedienung und die alleine kann man sich auf jeden Fall zu seinem älteren Apple TV kaufen. Ja. Man braucht jetzt nicht unbedingt das neue Gerät, das kann man. Das äh, wollte
1: ich gerade sagen, also allein, dass man den halt auch hernehmen kann. Also alle neuen Apple-TVs äh, vier. Generation 4, ja. das heißt der 4K, der 2K oder jetzt halt der neue. Wie, 4K. Uh, wie heißt der neue? Ja, 4K Paar einfach. Ja, der hat einfach, also Paar, der alte, neue 4K, genau. Äh, ja. da, da funktioniert die Fernbedienung einfach. Ich, auch ganz witzigerweise hatte ich jetzt mal den Fall, mal, also das Einrichten ist Apple-typisch. Du nimmst die Fernbedienung einfach raus, drückst auf den Knopf und der Apple TV sagt schon, komm mal näher, mein Schatz. Dann drückst du da nochmal drauf und dann ist die gepairt. Ja. Ähm, witzigerweise, Ja. Er ja, war auch beim Einrichten des Apple TV so. Der hat dann so verkündet: Hey, du hast ja wohl ein
0: iPhone. Hier hast du deinen. Ja, Muster. Scann mich mal. Und dann
1: war schon eingerichtet. Ne? Ja, du, du, hattest ja komplett nur ein Apple TV. Ne, Bei mir, ich habe nur die Fernbedienung dazu geholt. Ja, ja. Was witzigerweise äh, war bei mir, ich, ha, ich habe jetzt beide Fernbedienungen, die du ja nicht hast. Ja, natürlich. Also ich kann jetzt ja, ich vermisse sie nicht.
0: Also es ist jetzt nicht so, ja. dass das Also ah, so ein bisschen
1: ist. ab und zu mal, wenn man sagt: Hey, ich möchte mir, ich möchte mir noch mal hart geben, kann ich mir die alte Fernbedienung wieder rausholen. Ach so, ach so, ach so, mhm. wo Tage, wo er. Ja, ja, okay. genau. Und äh, tatsächlich ist es mir letztens so passiert, ich hatte meine neue Apple TV-Fernbedienung, das ist eine längere Geschichte, äh, unten im Keller liegen lassen und die neue <lacht> lag oben. <lacht> und ich war einfach nur angefressen an dem Tag und hatte keinen Bock, die zu holen, habe halt die alte wieder angeschmissen. Das lief auch sofort wieder, die alte Fernbedienung, haben wir gedacht, toll, na egal. Hab dann was angeschaut, ach genau, fällt mir wieder ein, was ich auch angeschaut habe den, wie heißt du, dieser Vegas-Zombie-Movie-Streifen? Ah
0: ja, ja, der jetzt auf Netflix war, ich habe den Namen auch schon vergessen, aber war unterhaltsam.
1: Irgendwie Army of the
0: Dead. Irgendwie. Ja, ja, irgendwas auf irgendwas the date. Aber er war unterhaltsam. Also ich habe ihn gern geschaut. boah
1: ja, so. genau. nettes Popcorn-Kino. Und auf jeden Fall, ähm, da habe ich gedacht: gut, irgendwann mal habe ich es dann wieder geschafft, die Fernbedienung auch hochzuholen. Jetzt dann die wieder anzulernen, das, das ist ein Krampf. Da muss Ja, ja. Weil äh, die Fernbedienung ist nicht mehr in diesem Pairing-Mode ja Die ist ja gepaart, aber der Apple TV hat sie schon wieder vergessen, ja, weil er die andere angelettet Boah. hat. Das heißt, du kannst auch nicht zwei Fernbedienungen gleichzeitig am ähm, Apple TV gepaart haben, sondern nur eine. Mm. Und dann musst du die äh, neue Fernbedienung erstmal resetten, indem du irgendwie äh, zurück und leiser äh, für so und so viele Sekunden drückst. Und dann ist sie resettet und dann lässt es sich wieder neu paaren. Klingt super. Ja, naja, siehst du mal. Also am äh, Anfang alles shiny shiny, aber nach wie vor Fernbedienung cooles Teil, lass ich nicht so kommen. Ist einer meiner wenigen Apple Produkte, wo ich wirklich äh, auf den Stichtag genau sofort auf den Order-Button gedrückt habe und gesagt: Will ich haben. Ja, kann ich. Kann ich äh, so voll unterschreiben. Ich habe ein bisschen länger gewartet
0: als du, weil die Lieferbarkeit von dem neuen apple Gedöns halt, wie von den AirTags erzählt, einfach so sich zieht. Ich habe auf den neuen Apple-TV jetzt auch irgendwie vier, fünf Wochen warten müssen, aber hat sich gelohnt. Ich vermisse die Fernbedienung vom alten, nicht das Gerät an sich. äh, Ist auch wurscht, ob du den alten oder neuen 4K hast. Ich merke nichts davon. Wie gesagt, ich habe tatsächlich die Fernbedienung so günstiger gekriegt und das neue Gerät, wo man äh, vielleicht ein bisschen Abstand nehmen muss, ist noch den Apple-TV HD zu kaufen. Das macht tatsächlich keinen Sinn mehr, weil der preislich zu nah am 4K ist und dann echt einen Rückschritt darstellt. Also also wenn ihr darüber nachdenken sollt, euch mal zu kaufen, nehmt gleich den 4K. Und da reicht auch der mit 32 Gig. Ähm, Ganz lustig, ich habe noch Rezensionen gelesen zu der Fernbedienung. Das war natürlich das Riesenthema dann auch im Internet, wie ist die Fernbedienung. Und es ist ja echt lustig, was in Tests so für für Zeug ausgegraben wird, was dann die Tester stört. Meine Highlights bei der neuen Fernbedienung waren ja, die Tasten sind zwar hell bedruckt, aber im Dunkeln ist es leider nicht hell genug. Man sieht es zu so schlecht. Hm. Fand ich fand ich amüsant, weil ich habe ja auch die vom Fire TV 4K Stick und die ist kein Deut besser. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich in einem der zahlreichen Tests, die klickt so laut, wenn man die Tasten drückt. Wo ich mir dann echt so gedacht habe, so, hm, also das ist nicht mal mehr First World Problem, das ist tatsächlich so... Da muss man noch ein Wort für erfinden. Also muss ich sehr schmunzeln. Und wer von euch vielleicht das auch schon gelesen gehört hat, aus unserer persönlichen Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Weder tue ich mich schwer im Dunkeln, sie zu bedienen. Noch äh, habe ich irgendwelche Probleme mit der Lautstärke
1: der Klickgeräusche. Naja, man Zumal muss jetzt nicht sagen, das ist jetzt keine 120 Zeichen-Tastatur, äh, die ich im Dunkeln bedienen muss. Ja. ja. Und äh, außerdem schreibe ich dir ja keine Essays drauf. Ich meine, wie oft klicke ich denn da drauf rum? Ich meine, äh, mhm. also, naja, also das sind schon wirklich äh, genau. Finest Grains Probleme. Ja. Ich habe aber auch, ge- also zwei Sachen, also eine Sache fände ich schon geil, wenn sie es reingemacht hat, wenn sie zum Beispiel dieses AirTag. Äh, den U1-Chip ja, da reingelottet, den U1-Chip, dass du sie finden Da, da, kannst, da hätten ne? sie sich jetzt wahrscheinlich auch kein, kein Bein gebrochen, und um die Patient äh, diesen Chip reinzubauen und es wäre ein netter, netter Gag gewesen, sage ich mal. Ja. Aber ich meine, letztendlich ist es auf Wumpel. Also für mich das Ding ist so gut, wie es ist.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch den einen aus super mhm. und der braucht auch ein bisschen länger. Man muss kurz draufbleiben, damit der reagiert, was auch ganz smart ist. Dann, wenn du mal versehen ihn betrittst, erstens ist er versenkt, du kannst ihn nicht so leicht drücken und selbst, wenn du es aus versehen machst, passiert nicht ja, was. Und auch, dass Sie die, was die dämliche Siri-Taste an die Seite gelegt haben, die ja. Man braucht, ja. Ja, tatsächlich. Ähm, was mir aufgefallen ist, was ich jetzt tatsächlich nicht gut finde, aber das ist eher so Apple TV in Summe, die ist ja auch mit Infrarot gesegnet. Ich kann meine Soundbar mitsteuern mhm. und das ist auch im Apple TV alles brav, Telef- äh, telefoniert, ja, ja, äh, konfiguriert. Ähm, was aber nicht funktioniert, ist das ein und Ausschalten der Soundbar. Und das ist schon so ein bisschen crappy, weil ich kann sie die Lautstärke rauf runterregeln, mhm. ich kann sie muten, mhm. aber ein- und ausschalten muss ich tatsächlich von Hand, indem ich hingehe oder äh, die Fernbedienung
1: der Soundbar mitnehme. Was ja, ja dann so, Das ist absurd so, so ähnlich, das mit den First-World Problems habe ich auch. Die haben ja irgendwann mal in einem Software-Release es geschafft, das HDMI-CEC, das ist ja dieses Consumer Electronics Control, aus meinem Apple TV äh, rauszupatchen, dass er sich mit meiner onkyo anlage äh, dass er die steuert. Das heißt, Stand jetzt ist es so, wenn ich äh, den Apple TV ausschalte, dann bleibt halt meine Anlage und mein Beamer laufen. Vorher konnte ich das mit auch, indem ich den Apple TV ausschalte, ist einfach alles mit runtergefahren. Ach ja, da muss man tatsächlich doch noch zur Zweitfernbedienung greifen und da auf den Knopf drücken. Ich weiß, es ist schon ein bisschen... Ja, ganz ehrlich, schade, egal. Schade, schade, ist, ne,
0: ist nicht so wild. Nee, ist nicht so wild. Aber unterm Strich gelungener Wurf und das ist irgendwie auch, ich muss trotzdem schmunzeln, dass wir eine Fernbedienung so feiern. Sie haben es halt so abgefuckt mit der davor, ja. dass jetzt alles besser war. ne?
1: Ich habe ja alle drei zu Hause liegen, also die äh, erste Generation Apple TV Fernbedienung, die die ist ja, die war ja auch okay. ne? Die war auch noch okay, das war einfach nur so ein Klick-Wheel-Ding, äh, ne? Genau. Und jetzt, also die, die da dazwischen gekommen ist, war halt einfach nur, nur schlimm. Und jetzt die neue ist wieder gut. Das, da freuen wir uns, nicht wahr? Video, ja, freilich,
0: freilich. Und ja, das waren dann auch so die Highlights rund um Apple. Ja, wenn wir irgendwann unsere AirTags kriegen, werden wir auch davon berichten. Dann wahrscheinlich im Podcast im August. Ne? Das war das, ja noch
1: wie wie die dazwischen?
0: Ja, die habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt. Da kannst du ein bisschen was erzählen.
1: Ja, habe ich mir schon angeschaut, sage ich mal, aber war ja Gut, war ja rein Software, also es ging halt um äh, die ganzen iOSs und macOSs und Apple TV OSs und iPad OSs und so weiter. Ah, naja, also in Summe, was ist mir hängen geblieben, was ich persönlich, worauf ich äh, lange wart, gewartet habe und was ich doch ein Highlight finde, ist, sie machen Special Audio für Apple TV zugänglich. Mhm. Also wer das schon mal ausprobiert hat mit den AirPod Pros auf einem iPad oder auf einem iPhone, wie der äh, Raumklang simuliert wird in den AirPod Pros, der kann sich das Ganze dann auch dann auf dem äh, ja, Apple TV holen. Das finde ja. ich eine ziemlich coole Sache, weil ich habe es. Jeder von uns hat es manchmal, dass man halt vielleicht was anhören möchte und möchte aber nicht das ganze Haus mit beschallen. Und äh, dann da jetzt noch Surround zu haben äh, mit Special Audio. Das finde ich eine ziemlich coole Sache. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, das ist ähm was, was ich auch viel nutze, nämlich am Apple TV, meine erbe Air- Ich habe ja noch die allererste Generation AirPod, ohne Pro und nichts. Mhm. Und ähm, ich benutze die oft am Apple TV, wenn ich abends noch Serien gucke, gerade jetzt im Sommer, wenn es warm ist und es durchs Haus noch durchlüftet, ist das halt super, weil ich die easy peasy koppeln kann mit mhm. dem Gerät. Und äh, wenn dann der Kleine schon pennt und, und meine Frau auch schon, dann habe ich ja halt kein Thema, ne. Und tatsächlich, ich bin mittlerweile doch immer mehr dazu geneigt, dass ich mal meine AirPods irgendwann mal austausche, weil die sind jetzt drei Jahre alt. Mhm. Der Akku macht halt so nach 40 Minuten schlapp in den Ohrstöpseln. Auch mhm. im Ladecase ist mittlerweile so noch zwei, drei Mal Kopfhörer reinstecken, schon Feierabend angesagt. Mhm. Mhm. Also sie, und, und sie sind ein bisschen zickig beim Koppeln, egal ob mit dem iPhone, mit dem Apple TV oder mit dem iPad. Und ja, also irgendwie sie funktionieren noch und solange die Laufzeit noch erträglich ist, werde ich sie nicht tauschen, aber die AirPods Pro sind schon am Horizont äh, um schimmern zu
1: erkennen. Um es mit den Worten einer Frau zu sagen, da ist wohl ein Upgrade fällig. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber ja, ich, von ich, daher aber mein, ist es ganz cool. ne Ja, es ist halt so, wenn er nicht mehr so lange durchhält und äh, egal wie oft man in da reinsteckt und er lädt sich nicht mehr auf, ist es egal. Ja, naja, ist belastend. Ist belastend. Aber ja. äh, an der Stelle, ja, das, das das ist, das ist mir hängen geblieben, sag ich mal. Gut, das äh, um iOS, was haben wir jetzt gerade?
0: 15 kommt dann, wir haben 14, 16.
1: Ähm, puh, lass mich mal überlegen, was, sie haben viele Dinge, jetzt, sage ich mal, reingepackt, was so dieses Pandemie geschuldet ist, ja. Mhm. Sie öffnen äh, FaceTime Calls für Android, das heißt, es läuft auf Web basiert, du kannst jetzt einen Link verschicken und äh, kann, kann Android-Geräte können in einem FaceTime Call auch mitmachen. Du kannst viel so dieses Social Sharing machen, dass du sagst, du kannst gemeinsam Filme äh, auf Apple TV oder auf dem iPhone oder auf dem iPad gemeinsam angucken und das synchronisiert sich und das muss nicht jeder haben, es reicht einer, der einlädt und dann können alle anderen gemeinsam Musik hören oder gemeinsam Filme angucken. Das ist alles cool, ich hoffe nur einfach, dass die Pandemie jetzt mal langsam vorbei ist und das Ganze als ja, da ein Jahr zu spät rausgekommen. In keine der
0: Prognosen zu dem Thema, ab ehrlich nicht. Nein, nee, wir, das, wir gucken wir gucken. Das, mal.
1: Vielleicht ist es ja der Hammer und wir hocken ja dann in der Wave, in der Welle 25 noch da und sagen, hey, wenigstens kann ich mit meinen Kumpels über Apple noch für mich gucken. Das haben sie mit auf mit reingenommen. Dann haben sie auch ein bisschen gefeiert, dass man jetzt auch Apps auf dem iPad quasi programmieren kann in einer gewissen abgespeckten Form, das ist was Neues und äh, sonst, klar, kamen so viele Nitty-Gritty-Details rein die mir aber alle nicht so richtig äh, kleben geblieben sind muss ich ganz ehrlich sagen, also das die DL- ja, das ist schon ein bisschen her und auch das neue ähm, macOS ähm, ist mir ehrlich gesagt nicht viel Erinnerungen geblieben, was was sein könnte. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man mal ein bisschen so auf eine äh, Keynote zurückblickt, die jetzt schon ein paar Wochen her ist. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise waren es eigentlich ziemlich große Würfe. Man hat ständig in den Nachrichten was gehört. Hey, die, die neue Beta ist raus. Das ist toll. Das ist ein Feature, das musst du haben und so weiter. Irgendwie gefühlt war da jetzt nichts dabei, was mich da... Nee, ich muss, ich, ja, ja ich muss auch sagen,
0: zur so iOS 15 ist auch nicht viel bekannt mal um, was halt noch auch mit dabei war, weil war ja jetzt dass ähm, Apple Music auch HD Songs anbietet, ähm, ist im Abo Preis auch mit drin. Ja, Amazon hat ja gleich gekontert und ihr ja, Amazon HD ein Streaming Angebot ist jetzt auch in dem Standardgebühr mit drin und das ist noch nicht das ganze ganze Portfolio an Songs, aber halt doch ein großer Teil. Makaber daran ist halt dann aber auch wieder im Prinzip anhören kann man es mit keinem der Apple eigenen Kopfhörer, nicht mehr die AirPod Pro Max können ähm, mit einem In- aber ja, Die AirPods lossless- Pros
1: können das, also die, die die ich habe, die kleinen die können das. Mm, die haben doch auch kein äh,
0: lossless Audio. Das habe ich erst recherchiert und die Diskussion mit meinem Bruder gehabt, auch die können es Doch, die können es.
1: Die können 3D-Audio, aber kein lossless. Die können lossless. Die haben dieses aptx oder wie das heißt, Protokoll, die nicht können Bluetooth. Die, die können lossless. Das ist ja genau der Gag, du kannst mit den AirPod Pros, äh, kannst du lossless, aber die AirPod Pro Max können es nicht. Das ist doch makaber. Ja, naja, ja, mal gucken. Also, das da, da, gut, da wird noch ein Software-Update vielleicht kommen oder was auch immer. Aber ja, das ist ja auch alles noch nicht raus. Das soll mit iOS 15 alles kommen. Ähm, ja, wie gesagt, das war alles nicht so der Hammer, äh, muss man großartig sagen. Also, ich persönlich, äh, sie haben viel versucht zu machen, natürlich mit AI und Co., dass dann halt irgendwie Fotos und Kram sich wieder zusammenfindet. Aber, äh, Nee, war, also mir, mir ist nichts kleben geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen, von der ganzen Keynote, also. Ja, mein, man kann ja auch nicht immer Shows vom anderen Stern haben, ne, es ist
0: allgemein so, seit jetzt Corona läuft, waren die ganzen Vorstellungen immer so überschaubar. Tatsächlich, was ich beobachte, jetzt in der Zeit ist, und das merken wir auch mit unserem Podcast dass denn die Produkte auf dem Nachgang erst überzeugen, wenn man sie in den Händen mhm. hat und ausprobiert. Ich merke das jetzt mit, ich bin ja aufs Alp iPhone 12 Pro Max gewechselt erst jetzt vor zwei Monaten, nach drei Jahren vom 10s und das hat mich ja null geflasht bei der, bei der Vorstellung letztes Jahr und jetzt, wo ich es habe, muss ich echt sagen, Super geil. Also was so die Oberfläche angeht und so, da brauchen wir nichts zu sagen. Das ist wie auf dem XS Max von vor drei Jahren, auch mhm. mit dem Display und so. Du merkst den Unterschied, den Größe nicht. Aber die Kamera ist ja mal richtig geiler Shit. Und ganz ehrlich, ähm, auch, auch, auch das mit dem U1-Chip, wenn du jetzt ähm, 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 an, an jemanden Daten übertragen willst auf dem kurzen Weg, Na, wie heißt Ich habe gerade so einen Aussetzer. Ähm, ähm.
1: Ich weiß es, aber ich lasse dich noch
0: mal ein bisschen schwitzen. Ja, nein. Drum. Airdrop, danke. Gängige. Airdrop war echt zickig auf den alten Geräten, <lacht> immer mal wieder und jetzt mit den neuen Geräten, wenn beide diesen Chip haben, meine Frau hat ja das 11 Pro. das
1: mhm.
0: also ist halt funktioniert einfach, das ist schon geil und äh, so geht es mir mit einigen Apple-Produkten, jetzt auch mit dem Apple TV. Die Fernbedienung habe ich ja ziemlich rumgerantet in einem der letzten Casts, so, ja ist auch Abzock, aber jetzt wo ich sie habe, muss ich jetzt sagen, ach, sie ist einfach leider geil und auch im Vergleich zu der vom Fire TV Stick 4K, ne, muss man auch mal sagen, wobei der ganze Fire TV weniger kostet als die Fernbedienung alleine, das darf man auch nicht vergessen, aber ja, mir, mir fällt es mit vielen Produkten im Moment so auf, dass die dann im Nachgang mehr überzeugen als äh, bei, Re- bei Vorstellungen
1: und Release. Ne? Ja, das stimmt wohl. Ähm, ich habe jetzt auch mal die Chance gehabt, ich war die Woche mal im Apple Store, habe mir mal das iPad Pro 12,9 angeschaut. Und so ja, mit okay. dem Mini-OLED-Display und? Ja, Mini-LED. Äh, Mini-LED, danke, ja. Und... Ähm, Ja, es ist schon, es ist schon super nice. Also es poppt schon ganz schön. Ich habe daneben das äh, iPad Pro 11,9 gehabt, also das kleinere. Mhm. Und konnte halt immer so vergleichen zwischen den beiden Displays. Und also. Das ist halt der Unterschied finde ich wie zu diesen modernen LCDs zu OLEDs. Ja, also klar ja. sind die LCDs auch schon alle sehr gut und äh, immer bei Apple schon sehr sehr gut gewesen und die, das Schwarz war auch da schon sehr sehr schwarz. Ja. Aber gerade ähm, jetzt mit HDR-Content haben sie dort auch den, haben sie Final Cut drauf gehabt, nicht Final Cut, äh, iMovie hatten sie drauf oder es war DaVinci Resolve oder sowas mit einem HDR-Projekt. Und äh, das sah schon sehr das sah schon sehr schnieke aus, muss ich schon sagen. Also da bin ich mhm. schon da gesessen, habe schon ein bisschen mit der Zunge geschnallt und gesagt, jo, das ist, das ist schon fein. Ähm, es ist halt so eine Sache auch, man hm. ich habe es gerade gehabt na, bei meinem Chef, der hat sich einen neuen Fernseher rausgelassen, einen schönen 65er LG OLED. Mhm. und ähm, war auch vorher begeistert mit seinem LCD-Fernseher von Sony, ne? Dann hat er jetzt auch ein mhm. paar Jährchen für sich hingetragen und gesagt, ja, das ist auch scharf, das ist auch gut und super und so. Und jetzt so nach ein paar Tagen mit 65 K OLED will man nie wieder was anderes sehen. Ja, es ist, es ist schon, also da hat sich schon einiges getan bei der Technologie und das muss man dann auch, wie du schon sagtest, einfach mal äh, dann da haben, mal ertasten und äh, ersehen. Das ist ja das. Und
0: das ist aber auch genau das, wenn du es halt dann nicht ständig in der Nase hast, vor der Nase hast dann merkst du auch gar hm, nicht das. Ne? Wenn du mal 10 Minuten vor dem Gerät stehst, merkst du einfach nicht den Unterschied. Ich habe jetzt auch einen vier Jahre alten Fernseher mittlerweile, der geht ins Fünfte, aber er verreckt halt nicht. Ähm, ja, kurz vor Garantieren ist das Panel gestorben und das hat mir LG noch ausgetauscht. Hm. Das ist jetzt wieder ja, wo war es auch schon wieder zwei Jahre alt Das war im Januar 19, das ist echt schon ein paar Tage her. Aber ähm, ganz ehrlich, er kann halt auch 4K, er kann Dolby Vision. Ähm, mit Sicherheit, wenn ich mir jetzt einen neuen hinstelle, werde ich sofort merken, wie krass, viel besser das alles ist, aber ja, tatsächlich, ich weiß nicht, also das flasht mich jetzt nicht so. Solange der jetzt hält, hält er.
1: Ja, ja, ja. Wenn der Marco mal wieder was in der Nase hat, dann wissen wir schon wieder, was Sache ist. Aber, ähm, ja, nee, das ist ist aber eben wie mit der Fernbedienung. Es sind viele Dinge, die muss man halt einfach mal ein bisschen in der Hand gehabt haben. Was mich persönlich, wo ich jetzt ähm, noch gar nicht getriggert bin, also auch das, was ich da in der Hand hatte, eben das iPad Pro, war ja mit 120 Hertz Display, und ja. sollte ja super Butter Butter Smooth irgendwas sein. Und ja, habe ich auch früher immer gehört, ja, wenn du das einmal gesehen hast, wie flüssig das ist, dann willst ja, du das nicht wieder kann nie ich dann- auch nicht
0: bestätigen. Ich hatte auch schon ein iPad Pro mit 120 Hertz Display. Das ist nett, aber ich habe es auf dem iPhone ja im Vergleich daneben gehabt und vermisse es nicht. Ne? Genau. Selbst wenn du dann auf beiden gleichzeitig hin und her scrollst, du siehst, wie viel schicker es auf dem iPad aussieht. Aber ja, ja. nee, also ich merke das nicht. Das ist echt mimi auf hohem Niveau. Und mal irgendwie... Äh, ja, müssen, müssen ihr ihren Shit verkaufen und ja, ja. ich habe auch schon Menschen getroffen, die haben mir erzählt, wie scheiße die iPhones sind, weil sie das nicht können und haben mir ihre 90 oder 120 Hertz Displays in die Fresse gehalten und gesagt,
1: hier, da schau, alles mhm. viel krasser. Boah, viel besser. Äh,
0: mh, du stehst halt daneben, bist ein diplomatischer Mensch und sagst, hm, ja. Äh,
1: ja, 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 mache ich auch immer.
0: Ja, 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 du weißt, was ich meine. Nee, und das ist ja okay, jeder, wie er glücklich ist, finde zum Beispiel beim PC-Monitor, da ist das ein ganz anderes Thema. Da merkst du das drastisch, gerade beim Gaming. Aber dieses Szenario habe ich halt auf dem Smartphone nicht. Ja, ich persönlich aber wohl gemerkt. Ja. Ich,
1: ich bin mal gespannt, wie gesagt, äh, das Panel von meinem Chef, der, der hat äh, jetzt 120 jetzt. Äh, G-Sync, ja, ja, und die LG
0: ja. OLEDs sind somit die besten. Der kann G-Sync, FreeSync, dann mm. das VRR, kann er auch. Also mm. da, da ist schon viel dabei, was
1: das die Neuen können. Aber ja, da ist schon, ja. schon Musik drin. Also, ja, ist schon ein super schnickes Gerät. Auch äh, die Soundbar dazu, die große mit E-Arc. Da haben sie auch schon wieder weitergearbeitet, dass das Ganze nochmal mehr kann und noch mehr Bandbreite hat und mehr Audio. Also, das ist ja, ja. und diese ganze Integration. Also, wenn da zum Beispiel bei ihm er hat er alles auf äh, die äh, Alexa-Richtung und die äh, Smart Home-Geschichte von denen ausgerichtet und da integriert sich das auch seamless ne? mit dem Multiroom-Audio und der ganzen Steuerung und so weiter. das, ja, ist, das, das ist schon
0: schön. nice. Ne? Das ist schon schon nice. Also kann man sich jetzt nicht beschweren, tatsächlich. Ist ne? also mit meiner Soundbar jetzt zum Beispiel, also ich habe eine Cinebar 11 von Teufel, die erste Generation kann halt nur USB, äh Quatsch, HDMI 1.4B und äh, entsprechend habe ich sie halt nur über Toslink angebunden, weil... Ähm alles, was in den Fernseher noch reingeht per HDMI, braucht halt mindestens 2.0 wegen 4K. Und dann habe ich halt diese ganzen Schickimicki-Sachen nicht, dass ich alles über eine Fernbedienung mm. und so. Und ja. Aber das ist halt auch so. Tatsächlich, Ne, die Soundbar war auch mal kackteuer. Sie macht echt guten Ton. Meistens kann ich eh nicht aufdrehen, weil der Kleine schläft so. Das ist dann halt wirklich, wenn ich nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld. Und ja, das ist gerade auch nicht der Fall. <lacht>
1: was denn? Wieder was denn? Bitte, bitte. Da äh, musst du dir gleich mal eine neue Grafikkarte zulegen, die irgendwie... Was kann? Ja,
0: du 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 äh, unglaublich charmanter Übergangskönig. Nein, äh, <lacht> es hat sich ja weiter was getan. Also die Situation bei den Grafikkarten wird tatsächlich gerade mal langsam besser. Die Preise sind immer noch total geisteskrank. Aber sie fallen ja, und das, äh, die Händler haben langsam die Lager gefüllt, die Situation entspannt. Die neuen AMD-Prozessoren, die 5000er, also neu, die sind jetzt auch schon fast ein Jahr alt, die sind sogar oftmals gut unter UVP. Jetzt gerade zum Prime Day wurde der Ryzen 5 5600 teilweise für 240 Euro verstalzt, was ein Mega Deal war und auch äh, alles andere war äh, sehr nett. Also da tut sich was ne? und ich werde jetzt dezent hier darauf hingewiesen, dass ich nicht beim Thema bin aus der Agenda, aber ich schließe den Bogen, mein Freund. Ja. Oh, es kommt, es kommt. Und ähm, genau, was jetzt unter anderem was ganz Charmantes ist, wir kennen von den Nvidia-Grafikkarten, seit es die RTX gibt, DLSS. Das ist eine Technologie, die mit ähm, einem KI-basierten Netzwerk das Bild verbessert. Das Spiel muss dafür ähm, optimiert sein und dann kann man aber zum Beispiel ein Spiel äh, nur in Full-HD berechnen lassen, macht DLSS an und ähm, das sieht dann aus wie 4K und und läuft halt super smooth mit Raytracing und einem Klimbim. So kann zum Beispiel die GeForce RTX 3090 ausgewählte Titel in 8K darstellen mit DLSS. Und äh, AMD war jetzt im Zug gezwungen, eine vergleichbare Technologie zu entwickeln. Und sie haben einen anderen Ansatz gefahren. Sie haben keine KI-basierte äh, Technologie, die eigene Hardware voraussetzt. Das sind im Fall von NVIDIA diese Tensor Cores. Deswegen geht es auch nur mit RTX 2000 und 3000 Karten. Alles andere kann das nicht, mangels der Hardware. Und AMD hat was gebaut, was ohne KI funktioniert und äh, entsprechend ohne diese Tensor Cores. Und das ist jetzt in Version 1 äh, gelauncht worden, am 22.06. erst. Nennt sich AMD Fidelity FX Super Resolution. Es ist eine Upscaling-Technologie. Und das Coole daran ist, die Version 1.0, die sie jetzt released haben, die überzeugt recht gut. Also da war DLSS in Version 1.0 deutlich. Äh, äh, fehlerbehafteter, ne? hat also am Anfang nicht so sehr überzeugt. AMD hat auch noch so Baustellen, wo sie dran arbeiten müssen, aber einen guten Job abgeliefert. Und jetzt kommt der coole Teil. Ihr müsst nicht die neueste shit-fancy Grafikkarte von AMD für Mondpreise auf eBay ersteigern. Das funktioniert runter bis zu den Radeon 480 Grafikkarten und auch auf ähm, GeForce Grafikkarten, weil es ist Open Source und es ist nicht gebunden an die Hardware. Und das ist halt, weil AMD halt immer Nvidia hinterherhächelt, ziemlich geil. Der Aufwand für Entwickler ist überschaubar und weil es Open Source ist, hast du eine breite Plattform, von Hardware, die den Shit unterstützt. Und was jetzt natürlich der Game Changer an dem ganzen Ding wird, auch die Xbox unterstützt das schon. Das heißt, die ganzen Spiele können mit dieser Technik entwickelt werden. Entsprechend leicht kannst du es dann auf dem PC rüberportieren. Und bei äh, der Playstation 5 warten wir noch auf die Ankündigung, dass es auch können muss. Aber die Hardware in der Playstation 5 ist grundsätzlich dazu auch fähig. Und das ist halt sehr charmant. Und ich habe mir ein Interview mit einem kleinen Indie-Entwickler durchgelesen. Die hatten in einem Tag die Unterstützung für diese Technik von AMD integriert. Und die Effekte sind gut. Also, man kann die Framerate teilweise bis zu zwei, zweieinhalbfachen. Zum Beispiel ist Anno 1800, das unterstützt es jetzt vom Start weg. Und äh, im Quality, Maximum Quality Modus hast du halt anstatt 89 Frames auf der Vergleichsgrafikkarte von AMD, hast du halt 150 und merkst im Live-Spielebetrieb im Prinzip bei der Optik keinen Unterschied. Finde ich ziemlich cool. Hm. Das war eine, war, eine, war eine Hausnummer. Und ja, es ist noch nicht qualitativ äh, so gut wie NVIDIA's Technik. Aber Nvidia hat halt auch drei Jahre Vorsprung. Und dafür, dass das jetzt Version 1.0 ist, haben sie ziemlich gut abgeliefert, finde ich charmant. Und weil halt ungefähr alles, was irgendwie als Grafikkarte die letzten fünf Jahre gebaut wurde, den Shit unterstützt, hast du halt nicht das Problem wie bei Nvidia, dass es halt nur mit den teuren RTX-Karten geht. Und äh, dass die Konsolen es auch können, ist natürlich so ein bisschen auch der Genickbruch für Nvidia, weil die Konsolen verkaufen sich halt... Dann doch nochmal in anderen Dimensionen mhm. als die Grafikkarten. Ne?
1: Wenn man sie äh, ergattern kann, würde ich mal sagen, weil die ganze du. Situation weltweit mit dem ganzen Chipmangel hat sich jetzt eher verschlechtert, als wird verbessert. Also ja. Überall, wo du schaust, äh, gibt es eigentlich, also es ist irgendwie wie ausverkauft. Ich check's nicht so ganz, weil ich meine, es äh, ist ja nicht so, dass äh, die ganzen Fabriken in, in China irgendwie gefühlt äh, jahrelang stillgelegt sind. Das war irgendwie nur kurzzeitig, dass es dann ein Thema gegeben hat und trotzdem ist es so, dass nirgendwo ähm, es weitergeht. Also es, ist echt, es ist echt gerade bitter. Also na, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, tatsächlich, im Moment haben wir eine ganz entspannte Dropphase an Playstations und Xboxen. Also es ist immer noch ein Kampf, eine zu kriegen. Du kannst jetzt nicht entspannt mal in den Mediamarkt klatschen, da stehen die gestapelt so ja. vor dem Konsolenwechsel. Aber tatsächlich, gerade jetzt im Juni war die Chance relativ gut, eine abzuräumen, eine jeweilige der neuen hm. Konsolen, ne? Also ein Kumpel von mir hat für seinen Freundeskreis äh, es geschafft, in Summe fünf PlayStation 5 abzuräumen und das Mhm. wirklich für Leute, die eine wollten, um sie selber zu haben und nicht um sie weiter zu verhökern zum Mondpreis. Also die Lage entspannt sich minimal und gucken wir mal, wie Juli und August werden, ob es jetzt mal so ein so ein positiver Moment war oder ob es tatsächlich eine Tendenz ist. Ne? Müssen wir abwarten. Aber ja, ähm, du, die Probleme mit den Chipfabriken und 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 der Produktion dieser ganzen Chips, die sind ja echt abstrus. Das geht ja bis in die Automobilbranche, mittlerweile auch in die Unterhaltungselektronik rein. Hm. Ja, Neuwagen hast du mittlerweile weniger Verhandlungsspielraum beim Preis, weil die äh, Liefersituation angespannt ist. Und das Problem ist tatsächlich, dass halt alles an Kompetenz dafür ehrlicherweise fast nur in Asien steht und in den USA und ähm, das Resultat von Corona ist halt, dass. jetzt fangen äh, die an, ihre eigenen äh, Chipfabriken hier aufzubauen. Ja, tatsächlich. Bosch hat jetzt zum Beispiel in Dresden eine aufgemacht für die Produktion von äh, Halbleitern für Kfz. Ist jetzt halt keine Technik, die du von modernen Grafikkarten oder Prozessoren hernehmen kannst, dafür ist es zu groß, aber äh, also von der Strukturbreite her, ne? mhm. Aber äh, halt deckt dann diese Engpässe im Automobilsektor ab und die Fabrik gehört Bosch.
1: Jetzt bist du gerade ziemlich abgehackelt. Irgendeiner macht bei dir gerade einen Download, Marco. Oder ich mache einen Upload. Wer weiß es schon. Wir hören dich nicht mehr. Wir haben dich verloren. Nein, du kommst nicht mehr an. Jetzt bist du wieder da.
0: Ja, komisch. Da hatten wir technische Störung. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht, was das ist.
1: Corona hat zugeschlagen. Ich sitze hier einfach nur und habe vor mich hingesülzt. Papa und sein Internet hier. Naja, aber ähm, richtig, also du hast äh, gerade vor dich hingestammelt, als es um die Fabs ging. Also ähm, ja, wie gesagt, Bosch macht da was Großes. Ich glaube, die werden nicht die Einzigen bleiben. Äh, Da äh, ändert sich was. Inzwischen haben auch viele festgestellt, dass wenn so der äh, sehr geschmeidig laufende Weltwirtschaftswahnfluss immer mal ein bisschen stocken gerät, dass dann viele Sachen auf einmal nicht mehr funktionieren. Und äh, ich glaube dann auch, dass äh, überall auf der Welt man gemerkt hat, dass man sich doch von so einzelnen Hotspots hat abhängig gemacht. Und wenn wenn da irgendwas nicht funktioniert oder wenn du nicht mehr reich bist, dann steht man hier hat, und hat nichts mehr. Ne? Das ist, ja, äh, ja Und gerade in Europa ist Chipfertigung halt unter, unter aller Kanone. Also der Stand jetzt ist das
0: alleine bis Ende nächsten Jahres 29 neue Fabriken weltweit jetzt schon im Bau sind, ähm, können da auch noch mehr werden tendenziell mhm. ähm, und halt nicht nur den typischen Hotspots in Asien oder den USA, sondern tatsächlich halt weltweit und gerade auch Europa hat jetzt äh, auch erkannt, so, oh wir haben da echt äh, ein Thema hier in Europa mhm. und wollen äh, halt auch mit Subventionen, unser größtes Problem in Europa bei der Chipproduktion sind tatsächlich die Strompreise, ähm, zumindest das, was ich so gelesen habe jetzt mit meinem Halbwissen und ähm, ähm, Vor
1: allem in Deutschland mit dem höchsten Strompreis der Welt, also Ja, hör mir auf, ey,
0: ist zum Kotzen. Ähm, Aber genau, also auch Europa ist eben dabei, jetzt hier diesen, die, die, sich ein bisschen unabhängiger von Asien zu machen, ne, und es also ist wirklich Asien allgemein, das ist mhm. ja von China über Malaysia und Indonesien sonst wo überall hin, im Prinzip in jedem Land da steht, stehen diese
1: Fabriken, ja. Ja, ja und wir hatten halt hier also wirklich nichts Vergleichbares an der Stelle, und das macht schon Sinn, wenn man halt auch jetzt gerade nicht unbedingt super 2, 3, 4 Nanometer Strukturweiten braucht, sondern wenn es einfach, sag ich mal, auch 32 Nanometer tun, wenn man Ja, oder
0: sogar noch größer, ne, ich, ich ich glaube, die von Bosch hat sogar 65 oder sowas. Also müsste ich das noch mal ist, nachgucken. Das ja.
1: ja. reicht ja einfach wahrscheinlich für die äh, ASICs, die man benötigt in der, im Automotive- Bereich oder zum, zum Beispiel, <lacht> ja ja. Es reicht wahrscheinlich noch vollkommen aus. Und äh, ja, macht Sinn. Also äh, finde ich mal einen interessanten Schritt und äh, mal gucken, wo es dahin geht. Also da hat sich ja auch was dann getan. So allgemein wie, äh, im Office-Umfeld merke ich jetzt so, an sich geht es eigentlich wieder zurück äh, ins, ins Büro. Zumindest ist so die Schlagrichtung ausgelöst. Gelobt worden. Man hat dann doch festgestellt, manche Unternehmen, dass es mit dem Homeoffice doch nicht so schlecht ist, aber man will dann doch nicht ganz im Homeoffice bleiben. Also die deutsche äh, Industrie will schon gerne wieder ihre ihre Leute im Präsenzunterricht haben, quasi.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich gebe keine Prognosen ab. Ich persönlich, ja, also ich wäre schon glücklicher mit mehr Homeoffice. Nicht nur, es tut tatsächlich ja auch mal gut, im Büro da nochmal zu sein, aber dieser 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 sinnlose Präsenzwahnsinn in Deutschland, der zumindest in so Bereichen, in denen wir arbeiten. Das gilt natürlich nicht für jedes Na klar. jedes Metier. Ne? Also, aber in unserem Bereich, ganz ehrlich, ich ich habe ich habe einen Arbeitgeberwechsel vollzogen. Ich 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 habe mich mit einem Team zusammengefunden in der Zeit. Alles aus aus Corona bedingtem Homeoffice. Das ist also mit meiner Erfahrung in dem Umfeld, wo ich bin, muss ich auch sagen so hm, hm. was spricht dagegen mehr Homeoffice zu machen? ja? Und ich ich ein, zwei Tage die Woche im Büro reichen. Der Rest ist... Verschwendete Lebenszeit.
1: Klar, und das finde ich ja auch ganz gut. Letztendlich dürfte es dann auch einen Impact auf die ganze Industrie und auch auf die Umwelt haben, wenn da weniger Leute von A nach B Gurken jeden Tag. Das macht auf jeden ja ey, Wenn du dir München anschaust, also die Stauhochburg schlechthin. Ich war die Woche einen Tag
0: im Büro und äh, auf dem Heimweg stand ich schon wieder ewig im Stau auf dem Ring, weil halt das dank der sinkenden Inzidenzen, die jetzt fast gegen null sind, schon äh, ist wieder normaler Berufsverkehr. Für was? Ja. Ja. Tausend Unfälle hat es gehabt, ne? Gerade so der mittlere. Ring in München ist ja auch immer so ein Highlight. Ich, ich hatte das Glück, vor mir ist ein LKW in ein anderes Auto reingefahren. Das Glück daran war einfach, dass ich direkt dahinter war und nicht in dem Rückstau dann angekommen bin, ganz am anderen Ende vom Ring.
1: Ach, du hast dann wieder reingedrängt, wie üblich, oder?
0: Nee, nee, ich war ein paar Autos dahinter und ich habe erst gar nicht gesehen, was los ist. Ich habe nur den Lastwagen anfahren sehen, als er wieder stehen geblieben hat, einen Warnblinker angemacht und hm. ja, dann hat er ein anderes Auto, es war nur Blechschaden. Ja.
1: Ja. ja, vielleicht können wir ja auch mal wieder Podcast in Präsenz machen. Das wäre auch mal was. Hm. Ja, ja, tatsächlich. Wir haben uns auch schon hm. lange nicht mehr gesehen. Ja, ich, ich schon gar nicht mehr. Ich habe immer noch dieses äh, hübsche, verstaubte Bild von dir vor mir, wo ich jeden Tag drauf gucke, aber naja. Mal gucken. Ähm, einfach nicht, ne? Was Photoshop nicht alles möglich macht. Oh Gott. Ähm, ja, nee, was, was ist denn sonst noch alles passiert? Also wir haben festgestellt, äh, dank Corona gibt es jetzt irgendwelche Fabs äh, für ähm, Chips in Europa. Dann, ja. was kommt denn als nächstes? Ein Kühlschrank für die Xbox, äh, haben wir hier mal drin stehen. Äh, wow, echt, ist das eine News? Ein Kühlschrank für die Xbox?
0: Ja, der, die News daran ist eher, dass das als die Xbox Series X vorgestellt wurde, gab es halt von von äh, vielen Leuten im Internet halt meme bilder in denen sie das Gerät halt als Kühlschrank verarscht haben. Und äh, Microsoft hat das halt echt Aha. aufgegriffen. Und jetzt hast du halt äh, wirklich ab Jahresende soll so so Mini-Kühlschrank kommen, der halt aussieht wie die Xbox Series X. Dieser kleine schwarze Tau und es gehen irgendwie weiß ich nicht vier, sechs Dosen rein und kannst du dann auf den Schreibtisch stellen und aus deinem meme kühlschrank dein Kaltgetränk zu dir nehmen.
1: Ja. Ah, das ist der Gedanke dahinter.
0: Ja, genau. Sonst wäre es tatsächlich nicht. Eine Sekunde, eine Erwähnung wert gewesen. Ne? Das ist der Gedanke dahinter. Sondern einfach, sie haben wirklich, sie sind da auf die, die den den Spot der Community ganz gut eingegangen, finde ich, und haben schön gekontert, indem sie, indem sie jetzt einfach diesen
1: Scheiß Gutschritt bringen. Ja. Mm-hmm. Hey, mal gucken, was, was gab es denn für die Playstation äh, für Memes? Da gab es auch jede Menge, oder? Ja, Gott, hör mir auf. Ich habe
0: schon wieder alles verdrängt. Aber die waren auch hart, ja, gerade wegen dieser Segelform. Ja, so viel Blödsinn. ne?
1: Naja, schauen wir mal. Ah, okay, also Kühlschrank, gut, dann haben wir den Thema abgehakt. Was gibt es denn sonst noch so hartes? Ah, Windows 11 soll kommen, stimmt. Ja, wobei äh, Windows 11, also wir waren glaube ich alle überrascht, weil es wurde äh, unfreiwillig geleakt. Ja, richtig.
0: Und B, äh, nachdem sie es dann vorgestellt haben, hat sie herausgestellt, es ist ein riesiges Funktionsupdate für Windows 10 und es hat noch niemand so wirklich verstanden, warum es nicht weiter Windows 10 heißt und warum sie es Windows 11 nennen. Zumal sie ja vor sechs Jahren groß angekündigt haben, Windows 10 ist das letzte neue Windows Mhm. und ab da nur noch mit Funktionsupdates. äh, Also von daher, wir wissen gerade alle nicht, was die da treiben bei Microsoft.
1: Ja, zumal ist ja neuer Chefe, der hat wieder andere Richtungen, die da einschlägt und so weiter und so fort. Ja, aber also...
0: Ich habe mir eine Kurzzusammenfassung jetzt noch gepresst vorhin. Die Hardware-Anforderungen steigen. Es gibt halt viele neue Funktionsupdates, aber die sind jetzt alle, es ist ja gerade mal die erste Beta jetzt raus. so Also mm. warten wir mal ab und das ist nichts, was du in Windows. Es ist, Im Kern ist es ja Windows 10, das ist ja der nächste Wahnsinn. Also es ist eher so wie damals von Windows 98 auf Windows Millennium. Ja. Es war auch einfach nur mm, im Millennium. Kern eher, eher beliebt bei allen. Aber der Irrsinn ist ja Windows Millennium ist ja im Prinzip dasselbe ja wie 98, ne? Da reden wir nicht drüber. Lang, lang ist es her. Ja. ja, und lassen wir uns mal überraschen und Windows 11 soll dann im Herbst irgendwann mal kommen und es wird auch ein kostenloses Upgrade für alle Windows 10 Besitzer geben, das kommt dann nächstes Jahr, bla, äh, ja, also ich warte mal, ab für mich ist das gefühlt eher ein großes Update und über die reden wir
1: sonst auch nicht. Ich glaube
0: wirklich, das Highlight ist einfach, dass es Windows 11 genannt haben Punkt.
1: Uh, ja, nee, ich glaube eine Sache soll ganz witzig sein, sie wollen ja, dass Android-Apps drauflaufen. ja das, äh, ja, muss man mal sehen. Ach ja, das war ja auch noch so ein Feature jetzt für dieses neue Mac macOS, äh, dass halt native auf den M1 natürlich äh, iOS-Apps halt laufen sollen. Das ist dann äh, was das Pendant quasi dann in der Windows-Welt ist, dann sollen da Android-Apps drauf laufen. Naja, sage ich dann auch nur an der Stelle. Sollen sie es mal machen. Also, ich bin auch gespannt. Ich habe auch noch ein bisschen gelesen, aber mich ruft da jetzt auch nichts ab an der Stelle. Ich habe also irgendwie ist es, man muss halt leider sagen, ich bin, wir sind alle schon ein bisschen so lange, klicken hier auf äh, auf Tastaturen, Mäuse und Bildschirme rum, Hm. so an sich ist das Thema eigentlich schon ziemlich ausgelutscht, also wenn da jetzt nicht einer herkommt und sagt, pass mal auf, das ist hier die die neueste VR, Virtual Mixed Reality, Kacke und die die Spracherkennung kann endlich mal wirklich was äh, Star Trek mäßiges, wo ich sagen kann, hey, ich brauche mich nicht verbiegen, um mit meinem Computer zu reden, was ja wir mal ehrlich reden, ja. Wir haben immer noch, wir haben hier 2021, du hast irgendwie Artificial Intelligence, Tensor Cores, eine Grafikkarte, die mehr Strom frisst als wie ein Haushalt 1975 und das Ding, kannst immer noch nicht viel. Du kannst ein bisschen mit so einem Puck am Schrank reden, kannst ihm äh, was vorlesen lassen und so der richtige Wurf nach vorne mit Spracherkennung ist immer noch nicht da. Nee, wer Erstaunlich. Das in der
0: Übergangsphase, wo einfach Basisarbeit geleistet wird. Ich meine, weißt du noch, als Alexa, Siro und Co kamen, da waren wir auch so voll gehypt und jetzt wird's, jetzt geht's los und wir reden mit denen nativ, ganz ehrlich, ich benutze meine Alexa, um Licht ein-auszuschalten und, und Radio zu hören. Oder ich frage mal nach dem Wetter oder welches Datum, wir haben so einen Schmarrn. Und das war's, weil auf viele Dinge reagiert sie dann nicht. Und Alexa ist ja mit die beste Deutschsprachige. Ja? Wird ja regelmäßig auch immer wieder getestet. Sie liegt vor, okay, Google, über Siri reden wir einfach nicht, weil die ist unverändert. Mhm. Einfach, ja, existent. Sagen wir mal existent. Und ähm, ich bin da bei dir. Irgendwie fühlt sich das nicht nach Fortschritt an, was wir da jetzt seit sechs, sieben Jahren haben. und Zehn ähm, Jahren länger.
1: Also ich meine, auch Cortana fliegt jetzt raus aus äh, Windows ja, 11. Ja, die Cortana ist komplett beerdigt. Da, da brauchen wir schon lange ja. nicht mehr drüber reden. Ne? Das ist durch... Auch, auch, auch sehr interessant, weil eigentlich Microsoft als einer der Großen, auch mit ihren Search Engines und so weiter, was so Richtung KI angeht oder sowas in Richtung da passiert irgendwie gar nichts. Das Gefühl sind die ganzen Typen gerade alle bei Tesla unter Contract und schra- versuchen dort das Auto, das Auto beizubringen. Ja,
0: du, weil Microsoft sich unter Nadelia einfach darauf äh, fokussiert hat ähm, äh, die Business-Sparte Sparte auszubauen. Man muss ja auch sagen, was sie seitdem erfolgreich umgesetzt haben, waren Office 365. Ähm, sie sind halt im Enterprise richtig stark unterwegs. Ja, auch mit noch.
1: Teams muss man sagen, da haben sie Glück gehabt jetzt durch die Pandemie. Das sind sie halt, das hat ihnen einen Push nach vorne gegeben. Das ja. hätten sie vorher nicht bekommen. Da haben sie mal ganz hart gegen Slack und Co. geräubert und sind da nach vorne gesprungen. Also da gibt es schon, äh, da haben sie richtig, äh, richtig schnell agiert, sage ich mal, das Richtige. Ja, 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 ist so. Aber aber andererseits verstehe ich auch, ich verstehe es wiederum anders auch wieder nicht, ja, weil es ist ja nicht so, dass sie nicht äh, Skype gekauft haben für ich weiß nicht wie viele Milliarden Euro und äh, was ist mit Skype?
0: Ja, sie wollen halt jetzt alles verschmelzen und viele Unternehmen nutzen halt im privaten Sektor Skype ja tot, aber halt Unternehmen nutzen ja tonnenweise Skype for Business noch. Sie haben ja nicht alle auf Teams umgezogen, ne? Und da, damit machen sie halt Land. Mhm. Und das ist ja halt die Strategie, die er damals auch etabliert hat, ne? Zu gucken, was setzt sich durch und, ähm, du siehst ja auch, wie sie es ausbauen. Ne? Auch die, also, was mich überrascht hat, dass er an die Gaming-Sparte so glaubt, ne? Ich hätte ihm zugetraut, dass sie das ganze Xbox-Thema einfach dicht macht. Mhm. Aber jetzt haben sie ja auch noch erst, das haben wir auch erst erzählt, Bethesda gekauft und gehen da wirklich nochmal auf Konfrontation mit Sony auch als großen Konkurrenten und ähm, jetzt seit heute ist übrigens das X Cloud Streaming auch unter anderem auf iOS Geräten da das heißt ich koppel mein Xbox Gamepad mit meinem iPhone und kann dann gestreamt von und von Microsoft mit meinem Game Pass Ultimate Abo meine Spiele spielen auf dem iPhone mhm. ich habe es vorhin mal ausprobiert ich hatte leider nur das Pech dass bei mir irgendwie wahrscheinlich was heute released wurde einfach die Latenzkacke war ich habe ein bisschen Forza Horizon 4 gespielt und war halt nicht spielbar weil der Lack so groß war in dem Moment aber ähm, it das werden die mit Sicherheit in den Griff kriegen. Ja, Stadia, ich höre dich trapsen. Ne? Ja, genau. Und äh, ganz hart. Und ähm, die haben aber halt leider ein krasseres Portfolio als Stadia. Weil alles, was du im Game Pass Ultimate hast, ist halt äh, auf dem, auf, in diesem Ding drin. Und das sind halt ungefähr eine Zillion Xbox-Spiele, die es jetzt gibt. Ne? Und äh, es ist ja tatsächlich so, jetzt seit äh, kurzem haben sie auch als Rackblades. Die Xbox Series X Hardware in ihren Rechenzentren und du hast nicht mehr nur Xbox One Hardware. Es sah, es sah echt gut aus, obwohl es gestreamt war und du die Kompression ein bisschen manchmal
1: gesehen hast, aber es sah richtig gut aus. Äh, ja, 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 ja. ja. Kannst du dann mit anderen Leuten, die Xbox haben, dann äh, crossbar vom Zocken?
0: Ja, das, ist, das streamt ja einfach die Xbox mit deinem Account auf dein Telefon oder deinem Browser. Aber du hast doch schon eine Xbox. Ja. Und der zieht meinen Spielstand aus der Cloud von Microsoft und ich spiele da weiter das Spiel, wo ich also du,
1: Ach so, ach so. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, hey, keine Ahnung, ich, ich kann da jetzt mitmachen mit dir, mit der Xbox zocken, obwohl ich ein Xbox habe.
0: Nein, du brauchst das Abo dafür. Wenn du das hast, kannst du mitmachen.
1: Aber dann kann ich Xbox-Spiele zocken, wie du auch.
0: Ja, alles aus dem Game Pass Ultimate.
1: Ja, das ist immerhin ganz
0: witzig. Okay. Ja, kostet irgendwie 12 Euro im Monat und dann hast du erstmal alle Microsoft-eigenen Titel, wie die Halo-Serie, die Forza-Serie, alles was sonst noch drin ist. Vom Bethesda das ganze aufkommende Zeug wird da reinwandern. Das ist ja echt eine Hausnummer, was die damit anbieten. Ne?
1: Cool. Naja, das klingt, ja. klingt schon mal nach was. Um, ja, na das, das man hat sich ja in, also ich sag mal so in der Richtung, das, da versuchen die immer mal wieder, also wir haben es ja schon mehrmals gehabt Sony hat versucht äh, Games zu streamen Ja, die haben immer noch ihr äh, Play
0: Now, aber das mh, ist irgendwie eine Randerscheinung. Wir
1: haben Stadia was auch nicht so richtig Liebe erfährt, jetzt haben wir mal den Xbox-Wurf, mal schauen wie lange der ja, äh, Nvidia versucht es mit GeForce Now schon seit geraumer Zeit Es mmh, äh, ja. gibt schon ein paar, aber auch auch Ich kann mich erinnern, ich, ich habe ja sogar noch irgendwo im Keller meinen mein Steam äh, Link liegen, mit dem ich auch meine Games von einem PC zum Steam Link habe streamen können. Ja, hat. Ist ja auch in der Versenkung verschwunden. Verzeihung.
0: Ähm, also das hat sich alles noch nicht so wirklich durchgesetzt. Das, ich, also ich, das von Xbox fühlt sich gut an, hat Stadia, aber ehrlicherweise auch. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Ne? Also bei Xbox, der, der Killer ist halt einfach, ist es ist im Abo mit drin. Du zahlst nicht extra.
1: Ja, naja, aber ich meine, äh, das ist alles schön und gut, aber ich denke mal, Microsoft hat dann schon doch das Ziel, vielleicht damit Geld zu verdienen letztendlich. Ja klar, und die Gefahr ist halt, wenn sie dominant werden, dann kostet aber halt nicht mehr 12 Euro im Monat, sondern 35. Nö, es bleibt halt bei 10 Euro im Monat, aber es fliegt halt raus und du hast dann halt nur noch mal deine Games und wenn du das äh, Streaming haben möchtest, dann musst du halt einen 10er drauflegen. Und ja, irgendwie so geht. dann, das ist das ja, schon genau. gut alles möglich. Ne? Das ja. wissen wir auch nicht. Weil wir ja
0: gerade vom Gaming sprechen und weil wir auch bei der WWDC vorhin waren, wir haben ja auch noch die E3 mittlerweile hey,
1: gehabt. Hey, wer weiß es nicht. Die E3, was für ein Feuerwerk? Nicht dieses ja, Jahr. Ja, ich muss
0: ehrlich sagen, also Microsoft mit dem Xbox-Stream fand ich persönlich gut, weil die halt auch leider Spiele haben, die ich geil Mhm. finde. Sie haben Halo gezeigt, sie haben Forza Horizon 5 gezeigt, was richtig gut aussah, da freue ich mich echt drauf. Ich bin ja ein totaler Forza Horizon-Fan. Sie haben Starfield für 2022 angekündigt, das neue Spiel von Bethesda, das soll so ein Skyrim im Weltraum werden, muss man mal abwarten. Mhm. Ähm, Also fand ich richtig gut und die Show war unterhaltsam und da waren lauter Titel dabei, wo ich mir gedacht habe, ja geil und was halt richtig gut war, immer gleich so, ist im Game Pass enthalten. Das finde ich schon, im Moment ist das eine angenehme Phase, wo sie so aggressiv in den Markt gehen. Mal gucken, ab wann sie es recht. Finde ich, finde ich echt charmant. Ähm, Ja, Sony hat noch keine Show gemacht, da gibt es nichts zu erzählen. Mhm. Die haben nur mal zwischendrin, Horizon Horizon Zero, nee Quatsch, Forbidden West äh, gezeigt mit Gameplay und so. Sah Mhm. alles schicki aus, ne cooles Spiel, aber das war's und sonst haben die keine Show gezeigt. Wer echt mau war, war Nintendo. Also die ganze E3-Show kannst du bis auf ein Highlight, das war Breath of the Wild 2, äh, komplett in die Tonne stampfen. (lacht) Sie haben halt echt teilweise gezeigt, wenn es für Spiele neue Charaktere gab, was die alles für Animationen und 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 Kleidungsstücke haben. also haben die, uh. die, die die Zeit aufgefüllt. ne? Also, und es war echt crappy. Und auch, was sie so in Spielen gezeigt haben, viele Remakes, wo sie aber halt echt abrippen und 60 Euro für irgendwelche alten Game Boy Advance-Spiele, die sie jetzt halt <lacht> auf die Switch springen verlangen, war auch nicht so hit verdächtig Und Breath of the Wild 2 an sich natürlich cool, aber es sah halt irgendwie aus wie eine Erweiterung von Breath of the Wild. Auch weil die Technik der Switch halt mittlerweile limitiert. und ähm, ähm, Ja, da war ja auch lange eine Gerüchteküche, dass es mal so ein Switch Pro geben sollte. Ja, äh, und ja. natürlich, sie dementieren es ja, muss man ehrlicherweise sagen, hart. Mehr kannst du, glaube ich, in der Situation nicht tun. Aber vor jedem Gaming irgendwas heißt, oh, jetzt kommt die Switch Pro, die ja gerüchteweise mhm. dann halt technisch auf einem deutlich stärkeren SOC basiert, von Nvidia kann dann 4K, wenn sie im Dock-Modus ist. Mhm. Und natürlich hat man ihr auch dieses DLSS angedichtet, was natürlich Ultra wäre, weil dann könnte sie halt 4K 60 Frames bei allen aktuellen Spielen mm-hmm. darstellen mit der Technik. Aber das ist halt auch viel Wunschdenken. Und von daher muss man echt sagen, so Nintendo war Mau. Sie haben Metroid 1 äh, gezeigt, ein 2,5 D-Ableger der Serie, der eine Fortsetzung von der Metroid vom 3DS von vor, ich glaube, vier Jahren darstellt. Das Metroid 3, Prime 3, was ja schon ewig angekündigt ist, da tut sich gar nichts. Also es war echt von Arsch kurz und bündig. Hat man nichts verpasst. Die beste Show hat Microsoft für mich persönlich abgeliefert. Da haben sie auch viele abgeholt gefüllt, auch mit den Titeln. Ähm, Es war ja noch mehr als Forza und, und Halo... Ähm, eben die Sachen von Bethesda, fand ich einfach spannend, mm-hmm. das mm-hmm. zu sehen, oder A Plague's Tale, den zweiten Teil, haben sie auch mit angekündigt, das war ein Überraschungshit im letzten Jahr, ähm, ein super cooles Spiel ähm, von so einem kleinen französischen Studio, das die Geschichte von zwei Geschichten im Mittelalter erzählt und ähm, echt cool und dass dann zweiter Teil jetzt kommt, freut mich total, ist auch gleich im Game Pass mit drin, ähm, also von daher würde ich sagen, Microsoft würde ich mal sagen, zwei Minus, Nintendo war eine fünf und Sony hat halt setzen 6 äh, Aufsatz vergessen. Ja. <lacht> ja, Hausaufgaben noch nicht abgeliefert. Ja, aber dafür hat Sony den Monat einmal kräftig abgeliefert, trotz allem, und zwar mit einem real existenten Spiel äh, für die Playstation 5, nämlich dem neuen Ratchet Clank äh, Rift Apart. Muss ich echt sagen, mega. Also du hast das Gefühl, du hast nicht das Gefühl, du spielst einen CGI-Film von vor ein paar Jahren selber, die Grafik ist halt echt krass das beste was du im moment sehen kannst meiner mhm. meinung nach das spiel an sich ist aber halt mehr als nur so eine grafikkuhre sondern es macht wirklich spaß es ist ein cooler äh, so ein cooles äh, jump and run action adventure was weiß ich äh, es macht einfach mega spaß ich habe es jetzt ähm, auch echt mit freuden durchgespielt äh, hab auch einen zweiten run angefangen um nochmal ähm, äh, ähm, ja die die waffen alle zu peppen und so es ist einfach cool und es, was, es demonstriert so geil die schnelle SSD, du hast keine Ladezeiten ja. es geht nahtlos in, in, in Zwischensequenzen, in Grafik in Game Engine über und geht sofort weiter ins Spiel und dann bienst dich durch die Dimensionen und von der Unterwasserwelt bist du sofort in der Wüste bist ähm, in einem Dschungel, bist wieder in der Stadt und alles ohne Ladebalken mhm. es gibt keine dämlichen Aufzugfahrten oder durch irgendwelche engen Passagen in der Schlucht quetschen, irgendeinen so Scheiß der halt das Laden kaschiert hat Richtig geil und so das richtig erste Next-Gen-Spiel, wo ich sage, ja, mind blowing das ganze Ding ist alleine PlayStation 5 wert, kann ich echt sagen.
1: Oh, wirklich? Jo. Ja, das ist cool, ja, ich habe ja nur die Demos gesehen, ich fand es jetzt äh, nicht so geil, wo ich die Demos habe, okay, dieses durch die Portale durchspringen, naja, was wird das schon so sein, aber wenn du so gehypt bist von dem Game, das finde ich ja gut. Nee, wirklich, äh, nutzt auch den neuen Controller richtig gut, mhm. ja, du
0: merkst alles mögliche, sehr fein, Granular. ist einfach richtig, richtig gut geworden. Und äh, da muss man auch ganz nüchtern sagen, da sieht man halt die Kompetenz von Sony, was so Singleplayer, richtig tolle Spiele angeht. Ne? Es gab ja auch noch Returnal äh, kurz zuvor, ähm, das ist ja auch voll... Ähm, eingeschlagen ist, auch wenn es Bock schwer ist. Und ja, Überraschung, heute hat Sony verkündet, sie haben das Studio, das Returnal entwickelt hat, gekauft und wird damit auch so ein First-Party-Produzent von, mhm. von Sony direkt. Ne. Die stehen halt natürlich auch unter Druck durch Microsoft mit dem Game Pass. Ne. Das erzeugt da auch bei Sony so einen gewissen Leidensdruck, auch wenn die Konsole sich erstmal besser verkauft, die PS5. Aber die Verkaufszahlen von den neuen Xboxen sind auch gut. Die gibt es ja immer mhm. nur Schätzungen, weil Microsoft das schon lange nicht mehr offiziell rausgibt. Aber auch im zweistelligen, also mittleren Millionenbereich sind sie irgendwo langsam angekommen.
1: Mhm. Ja. Jetzt schon, ja, ist nicht schlecht, ja. Naja. Ja, ja, ich bin aber da ein bisschen abgeschlagen von der ganzen Technik. Hier. Ich sitze hier mal einmal in einem 2009er Mac Pro. Naja, aber du ähm. bist mal
0: ganz nüchtern, echt nachhaltig damit, ne? weil das Ding läuft ja noch grundsätzlich und erfüllt immer noch alle Anforderungen.
1: Ja, also einen Podcast kriegt er noch hin ähm, und so für tägliches Leben und ab und zu mal Common Conquer äh, reicht er ja dann doch noch und äh, ja, ähm, was soll ich sagen, also ich habe das das einzige neue Hardware, die sich bei mir hier mal äh, eingeschleppt hat, ist jetzt so ein, aus von dem, es gab ja die Prime, den Prime Day da hat sich hier so ein Alexa Show 8 Zoll hier rein habe ich mir eingetreten eigentlich als für die für die Klingel die hier unten kommen soll dass man dann über einen Echo Ring mal sehen kann wir da wenn der Postbote Zweimal klingen, mhm. beziehungsweise. Aber der der 8 Zoll-Show äh, ist auch ein echt gutes Gerät. Hast du eine gute Wahl gemacht? Ja, gut, dann gab es jetzt für 40 Euro, ne? Boah, wow. äh, ja, die haben da immer so einen Kampfpreise. Ja, das ist brutal. Also das ist, wie sie das Zeug rausschleudern, ist schon äh, übel, ja. Ähm, ja. Da steht er jetzt hier rum, zeigt mir an, dass es heute äh, der 19. ist und 22 Uhr, wo wir das gerade aufzeichnen. Und das war mhm. es auch schon. Und ich gucke äh, die ganze Zeit auf irgendwelche hier random Picks von... Äh
0: ja, aber du kannst zum Beispiel Prime-Videos drauf schauen, du kannst den Browser installieren. es gehen schon ein paar Sachen. ich ähm, Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja auch den, den ersten Echo Show 7 oder was das war noch. Der, ganz ursprünglich mal von vor vier, fünf Jahren. Und ich hatte auch mal ein Echo-Show 5. Ähm, Mittlerweile hat sich das alles reduziert auf einen aktuellen Echo-Dot, weil meine Frau einfach nicht davon angetan ist. Und mein Gott, tatsächlich mache ich ja nicht viel damit. Aber der Echo-Show, den ich auf dem Schreibtisch eine ganze Weile hatte, habe ich tatsächlich so manchmal nebenbei irgendwie irgendwas von Prime laufen lassen, wo, wo du nicht wirklich dabei sein musst, was aber trotzdem ein
1: bisschen das ist schon ganz nett so ist. Das kleine Dudelfernseher. Ja, ja, genau. ähm, ja habe ich jetzt alles noch nicht gemacht. Also ja, es ist, ist jetzt hier, wie gesagt, ich habe mir jetzt eigentlich äh, als für 60 Euro eine Tele- also eine Klingel, die mir hier aufpoppt äh, gemacht. Das, äh, ja, guck, ja, wie das ja, funktioniert.
0: Ja. Ja, 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 Hatte ich auch diesen charmanten Gedanken, aber scheitert bei uns daran, weil ich ja in einem Mehrparteienhaus ja, wohne und man ja. den Hausflur damit filmt und unsere Tür ist auch genau so, dass ich den ganzen Flur abfilme und dann hast du wieder den datenschutzrechtlichen Clusterfuck und damit hat sie es für mich erstmal erledigt.
1: Ja, ne? klar. Nee, naja, das, das hat sich hier ja so eingeschlichen an die Hardware und sonst. Äh es das eigentlich schon erstmal, mit meinem äh, so Update in der Elektromobilität mal kurz mal, was hat sich denn da so getan? Ja, Tesla äh, gerüchtet, dass sie die Supercharger freigeben wollen für Third-Party-Autos. Äh, das ist noch so ein äh, Thema, was sich gerade in der Elektromobilität äh, gerade ja, äh, anbahnt, an, äh, an sage ich mal. Ähm, da kann man jetzt auch nur sagen, ähm, ja, m- muss man mal abwarten. Äh, Charger für alle muss man mal gucken, ob, äh, ob das kommt, wann es kommt. Ähm, ich persönlich finde es okay, ich finde es cool, ehrlich gesagt, weil ähm, ta- ganz, ganz ehrlich von der Experience her ist das Supercharger-Netzwerk das am besten funktionierende Netzwerk von Art und Weise, dass das Auto, du hast Plug and Charge, du siehst auf deinem Autodisplay was es kostet, äh, es ist mit der Kreditkarte verdongelt, es ist keinerlei äh, komplett, es ist simpler wie tanken, sag ich mal. Es ist, funktioniert mhm. immer, du hast genug Stalls. Es ist nicht so, wie wenn bei äh, irgendeinem großer Ambiente, sagt, hey, ich habe hier eine Ladestation hingebaut, dann stellen die da so vier Säulen hin und, und lassen sich feiern und äh, erzählen die, wie viele Millionen Euro diese Säulen gekostet haben und dass die Subventionierung so vom Start ja gar nicht äh, ausgerechnet hat. Und Tesla stellt halt einfach mal 12, 16, 20 Säulen hin und nennt das halt eine Station. Und das ist halt eine ganz andere Geschichte. Und ähm, das aufzumachen für alle anderen, klar, äh, heult natürlich die Tesla-Fanbase, oh mein Gott, meine Exklusivität wird mir hier geklaut und ich habe doch dafür gezahlt für das Supercharger-Netzwerk ja, richtig, aber im Endeffekt muss man mal das große Ganze im Auge halten. Ich finde Tesla schon schick, ist okay, schönes Auto, habe selber einen schließlich, aber wenn ich für den gleichen Preis, sage ich mal, einen Skoda Enyaq mir holen könnte, ja, der aber auch das Supercharger-Netzwerk verwenden kann und genauso schnell laden kann, dann warum nicht? Ja, Da muss ich mir jetzt nicht unbedingt einen Tesla kaufen. Ja. Ähm, ob sie sich dann persönlichen Gefallen tun, weiß ich nicht. Andererseits Tesla muss halt natürlich auch schauen, wo sie nochmal Geld herbekommen. Viele Konzerne springen jetzt von dem Kauf der Zertifikate für CO2 von Tesla ab. Mhm. Einer großer Abnehmer war ja immer Fiat, Chrysler. Und, äh, die, die gehen jetzt alle auch weg und bauen ihre eigenen Elektroautos und, so. und dann, brauchen dann keine Zertifikate mehr kaufen und Tesla. Das ist eine große Einnahmequelle, die jetzt auch wegfällt irgendwann mal für Tesla und die müssen halt schauen, wo sie auch ihr Geld herbekommen und, naja. ja, das ist jetzt nur so eine Sache, was sich denn der Elektromobilität getan hat. Meiner Ansicht bauen sie überall noch fleißig weiter. Klar, Tesla baut Grünheide groß rum. Da gibt's mal hier und da mal irgendwelche Aufreger von Umweltorganisationen.
0: Ja, ja, unterm Strich geht es voran, ne? kann ja, man so also festhalten.
1: Größtenteils größten geht es eigentlich voran. Es gibt auch keine großen Aufreger. Inzwischen wurde das Model, also Model S plate und Model X, das Facelift wurde released, an die ersten 25 Leute mal ausgeliefert und jetzt fangen sie auch an, die Serienauslieferung zu machen. Gilt jetzt als das schnellste Serienauto der Welt mit, äh. ich glaube, unter zwei Sekunden von 0 auf 60 Meilen. Aber ja, äh, auch an der Stelle äh, finde ich, ist ich, ich persönlich weiß ich nicht, ob da Tesla ein bisschen vor, über das Ziel hinausgeschossen ist mit ihrem ähm, ja Hörnchenlenkrad, sage ich mal. Das ist ja dann eher wie so ein Flight Control Stick, sage ich mal. Ja, sieht so aus wie früher von Night Rider so ein bisschen. Ne? Exakt, ja. Und äh, ob es das jetzt unbedingt braucht, vor allem, ich meine, klar, in Amerika meinetwegen, wenn du nur sagst, ich möchte Autobahn hoch, runter und das Auto macht es auch noch alleine, mag schon sein. Aber wer mal irgendwie in Parkgaragen und engeren Straßen rumgekurbelt hat mit seinem Auto, der wird wahrscheinlich so ein Joke-Wheel mal irgendwann ganz schön zu verfluchen anfangen. also ja, ja, weil du dann immer wieder
0: ins Leere greifst. Also, es gibt halt so ein paar Dinge, die sind halt de facto mal aus unserer jetzigen Sicht ausentwickelt. Ne? Dazu gehört halt ja, ein normales Lenkrad. Ne? Also. Und,
1: und jetzt haben sie natürlich auch keinerlei Schalthebel mehr dran. Du kannst halt den Blinker, äh, du hast auf dem Lenkrad so Force-Touch-Buttons, wo du Blinker links, rechts halt machen kannst. Du kannst äh, den Gang quasi als entweder am Bildschirm per per Slider einlegen, also vorwärts-rückwärts fahren. Du hast dann noch unten so versteckte Notfalltasten unter den charge Space, wo du deine Handys laden kannst. Da kannst du dann ein paar Mal draufdrücken, leuchten die auf. Dann hast du dann auch dein PRND für die Fahrstufen. Aber das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ist es wirklich nötig gewesen, alle Hebel wegzumachen vom Auto? Ich meine, ich ich weiß, was du meinst. Es gibt so ein paar
0: Sachen, Weißt du nicht, da willst du halt einfach drauf drücken. Also, Klassiker ist ja, man sieht es ja auch jetzt schon bei real existierenden Autos, die jetzt noch nicht nur angekündigt sind, die Bedienung der Klimaanlage. Das, das hat ja auch VW. VW ging ja mal phasenweise so weit und hat sogar den Lautstärkeregler vom Radio weg rationalisiert, war auch nur noch über Display, kam jetzt nicht so mega an bei den Kunden. Ne? Also
1: äh, es gibt so ein paar Sachen, da willst du halt einfach mal schnell den Taster drücken und gut ist. Ne? Genau, und also ich gerade bei so Sachen, wenn ich mal sage, ich, ich, ich bin in einer hektischen Situation und muss wenden oder zurückfahren umdrehen äh, und und dann habe ich keinerlei Wahlhebel, sondern muss am Bildschirm rumtatschen und sliden, um das Auto nach vorwärts und rückwärts zu bewegen oder Mhm. ich habe das Lenkrad auf dem Kopf, muss aber einen Blinker einlegen äh, und muss dann die richtige Taste drücken oder was auch immer. Also das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, wie du schon sagtest, es gibt ein paar Dinge, die sind schon so einfach perfekt äh, ausdesignt, also gerade das Rad muss man jetzt nicht an der Stelle neu erfinden, war schon gut, so wie es war und naja, mal gucken, also die Leute, die das bis jetzt auch alle äh, gefahren sind, selbst die Tesla-Fans, sagen ja, mh, man kann sich schon dran gewöhnen, äh, ist okay, aber ganz ehrlich, muss ich mich an ein neues Lenkrad gewöhnen, nur weil ein sehr exzentrischer Elon Musk meint, äh, man, es muss halt irgendwie geil ausschauen wie Night Rider, ich weiß es nicht.
0: Ja, tatsächlich, das macht ihn jetzt da auch gerade nicht sympathisch, aber man muss auch nüchtern sagen, die Autohersteller haben immer wieder mal so Anwendungen. Peugeot nervt ja mm. seit ein paar Jahren seine Kundschaft mit diesem kleinen Lenkrad. Ähm, die haben den Tarot so eingebaut und das Lenkrad sehr verkleinert damit man übers Lenkrad auf den Tacho schaut und nicht durchs Lenkrad durch. Mhm. Und ja, es gibt halt Menschen, die sind halt äh, aufgrund ihrer Körpergröße halt per se immer in einem Problem drin, dass das Lenkrad im Weg ist und sie den Tacho nicht richtig sehen. Und ja, auch bei den Automobiltestern, obwohl die Peugeots an sich sonst ganz gut wegkommen, das Thema ist immer eigentlich sowas, wo die Leute sagen, oh nee,
1: ist nicht so geil. Ja, aber auch selbst da in der Elektromobilität muss ich sagen, ja, die Zahlen, die schießen schon kontinuierlich nach oben, ja. Man merkt auf breiter Front, die, das Thema läuft weiter, wo es halt jetzt ganz eklatant sich Lücken aufzeigt, ist halt natürlich jetzt in der Ladeinfrastruktur. Also, ähm, da ist halt nichts vorhanden. Also, gutes Beispiel bei uns, wir haben ein Einkaufszentrum, das Olympia-Einkaufszentrum, die haben jetzt, sag ich mal, die Parkfläche äh, da äh, ertüchtigt und dort neue Ladesäulen hingebaut. Also Tesla hat da dort zwölf Stück hingestellt, glaube 12 oder 16, 16 Stück sogar mhm. und dann hat man auch normale Ladesäulen auch hingebaut glaube eben halt nur genau vier Wechselstromladesäulen und die auch noch zugepackt sind eigentlich die ganze Zeit von irgendwelchen normalen Verbrennern, das ist halt der Unterschied also ich finde klar, Tesla die, da, da, da hat man, da lebt man, das funktioniert auch die Elektromobilität aber abseits von, diesem, von dieser Bubble da ist das alles noch ziemlich Stock und Stein, also das ist alles noch sehr rumpelig. Die Autos per se sind gut, ja, also die ganzen Audis, äh, Taycans, äh, Skodas und wie sie alle heißen, die sind alles Solids-Autos, auch der Ford Mustang mach eh ein schönes Auto. Es mhm. ist halt nur das, das Ökosystem drumherum, wo es halt noch nicht so noch nicht da ist, wo es sein sollte. Ja,
0: fühlt sich so ein bisschen an, wie äh, als man damals, als die Autos aufkamen, noch in Apotheken musste, um an Benzin zu kommen, so so ein bisschen. Aber das wird sich über die nächsten zehn Jahre, wenn wir in zehn Jahren uns zum nächsten Podcast treffen, dann
1: wird es da halt auch schon wieder anders aussehen. Ne? Das ist so. Definitiv. Also ich meine, die Schalter sind alle umgelegt. Also die ganze Automobilindustrie äh, ah, ja. hat die ganzen Weichen gestellt. Da gibt es jetzt auch kein Zurück mehr. Der Verbrenner ist auf dem Weg nach draußen. Ja, Es gibt bestimmt noch die nächsten paar Jahre äh, Leute, die sich daran festhalten können und sagen, ich äh, brauche den und ich will den. Und es gibt Edge-Cases, wo es vielleicht auch mit Sicherheit noch keine Alternative gibt. Ja. Äh, und äh, ist Okay, aber die man merkt, was in kürzester Zeit möglich ist, bei der Batterieentwicklung, bei der Effizienz und bei den ganzen Zwecken. Also, das war ja vor ein paar Jahren, wenn du da mit diesen Specs gekommen wärst, was du heute hast, die hätten gesagt, das ist ja nie möglich und so weiter. Ja,
0: ja, ja, das hat sich in zehn Jahren seit Tesla groß geworden schon so verändert oder in den 15 Jahren. Und das ist schon, aber du triffst halt immer noch auf Dinge, wo du echt Nervenzusammenbruch kriegst. Ein Beispiel ist einfach zum Beispiel bei mir. Jetzt ich fahre jetzt eben sehr kurz in meinen Mildhybrid, also noch weit weg von so einer Elektro. Mobilität, wie du es hast, aber ein kleiner Schritt auf dem Weg dahin und echt ohne Scheiß, mit dem Tag, wo ich das Auto gekauft habe, hängt bei uns an der in tiefgaragen einfahrt ein Schild. Jede Art von Hybrid- und Elektrofahrzeug ist die Einfahrt untersagt. Mhm. Ich mir auch gedacht, boah, ey, ernsthaft? Ist das euer F- Witz? Und das ist halt so bei privaten Tiefgaragen wie dem Bürogebäude, wo unsere Firma sitzt, kannst halt auch nichts machen, dann ist es so. Ne? Also, Mildhybrid ist halt echt strittig, weil du im Prinzip nur mit einer großen Autobatterie rumfährst, du hast ja nicht dieses Hochspannungsnetz, es gibt keinen Ladestecker und den ganzen Scheiß, aber im Prinzip bist du dann auch vom Goodwill äh, abhängig. Ja, aber äh, Ach, hör mir auf. Und ja, das, ich, ich hoffe, in zehn Jahren haben wir die Probleme nicht mehr, sondern es ist
1: akzeptiert, dass ein Elektroauto in der Tiefgarage steht. Ne? Ich hoffe einfach mal, dass es ein bisschen früher ist, als wir in zehn Jahren, vielleicht so in drei, vier das wäre ja, natürlich
0: sehen. super, ne wir werden sehen, wir werden sehen, es wird auf jeden Fall spannend.
1: Genau, und ich glaube, wir, wir, wir steuern ja aufs Ende unserer Sendung zu, wir haben die Stunde voll bekommen, äh, ja. wir haben ganz schön dichte Themen mal, mal abgeackert. Da ja, war ja viel ging? los,
0: wir müssen echt schauen, dass wir das nächste Mal ein bisschen früher dran sind, dann, dann machen wir auch ein bisschen mehr Zeit. Ja,
1: machen wir morgen nochmal einen Podcast, was meinst du Marco? Mhm. Machen wir den nächsten Denken Monat auch gleich voll, ne? Ja, morgen ist aber erst der 30., du meinst übermorgen. Das meinte ich doch auch, ja. Ja. Passt. Genau. <lacht> nee, also in, in diesem Sinne, es freut mich, wenn ihr wieder reingehört habt und bleibt uns yep. treu. Und äh, ja, man hört und sieht sich und ja, bleibt gesund und bis ja, bald. Und
0: habt einen schönen Tag, Monat, Abend, was auch immer. Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.